0: Tá aí, tá aí, minha homenagem ao Lula, a Janja, saudações democráticas, começando mais uma Live do Mundo. Hoje. Tudo bom com vocês? Tudo bem, venham, venham, vamos chegando, vamos chegando. Sexta Live do Condão hoje. Condão, recordista mundial de lives, coisa fantástica. Colocar aqui, tô até cansado, viu? Bom! Oh, minha homenagem singela a Lula e Janja que se casam hoje é, em São Paulo. Ô, oh, oh, Estuquinha, bota, bota a live do Conde no telão aí. O pessoal tá lá, na mó? Tá todo mundo bebendo lá agora. Não tem celular lá. É, vai até as três da manhã, não é verdade? Então hoje eu vou esticar a live até as três da manhã, eu tô brincando. Estuquinha, bota no telão a live aí, que nós vamos agitar esse casamento agora. Vamos nessa, vamos nessa. Vem, vem, vem você aqui. Condão, oh, live do Conde, é uma só. Pô, gente, deixa eu falar pra vocês o seguinte, Essa, esse vídeo que eu passei, Lula e Janja em Parati. que linda aqui a... Ah, olha, olha que bonito o Lula dançando aqui, deixa eu colocar para vocês de novo Dança Lula, dança, ó. dança, dança, ele foi lá e dançou ó. Olha o estilo dele Isso aqui já faz mais ou menos um ano, né? Daí ele vai, ele vai dançando, vai rodando, rodando Aí ele vai chamar a Janja, quer ver? Ó. Foi aí que ele pediu ali em casamento ó. Tá, Pegou a Janja, catou a Janja, a Janja veio dançar Aí, olha que coisa mais linda esse casal. É o casal mais bonito do mundo, né? A Janja é a mulher mais feliz do mundo. E o Lula merece essa felicidade. Como a Janja é linda. Ela é uma querida, ela é inteligente, ela é, enfim, uma artista, ela é, ela é maravilhosa. Olha só a foto aqui do casamento para vocês. Né? Diretamente do acervo do Estuquinha. Olha como tá linda a Janja. E o Lula de azul, tudo bonito. Olha aqui a Janja por inteiro, aqui de noiva. Foto do Ricardo Stucker também. Aqui no detalhe. A Janja é linda demais, né? E ela é muito gente boa, ela é muito importante, ela é muito combativa e ela vai participar ainda mais é, da campanha, né? Sabe que tem uma interpretação? É, eu acho, eu, eu até não quero ficar falando muito no, no casamento hoje que eu acho que o Lula tem direito ele a Janja tem direito a essa privacidade sabe acho muito justo não cabe aqui hoje eu vou falar do Dória vou falar do Sírio do Ciro vou falar do do cenário eleitoral brasileiro mas uma palavra né sobre sobre Janja eu acho que hoje é um dia da Janja brilhar claro que é do Lula também mas é, a Janja é uma pessoa muito especial ela é muito sensível, ela é muito apaixonada pelo Lula, eu acho que ela representa a conexão que nós temos com o Lula, nós, digo, enfim, o povo brasileiro, jovens, né, é, não jovens, enfim, pessoas de meia-idade, a gente tem uma, a, a conexão que a gente faz com o Lula, ela se dá através das anos, porque a Janja é de outra geração e ela foi, digamos, foi, é, né, lulista de carteirinha, é, aprendeu a amar a persona pública do Lula é, desde sempre, desde os anos 80, desde os anos 90, e ela tá junto com o Lula agora. Então, é como se todos nós, pensem nisso, né, como se todos nós também estivéssemos ali um pouquinho com o Lula, representados pela Janja, que representa essa conexão com o povo brasileiro também, acho isso muito bonito, tudo é político na, do, na vida do Lula, e, e, e a Janja tem esse sentido de parceria, é, tem esse sentido de realmente... A Janja foi fundamental na vigília lá, vocês não têm noção, a Janja segurou uma, uma bronca imensa lá na vigília, Lula livre em Curitiba, Esteve sempre presente, sempre dando suporte, muito querida por todos os militantes, o pessoal do MST, do Movimento Atingidos por Barragem, que estavam lá na vigília. É impressionante, sabe? Meter o pé na lama, no barro, sabe? Para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem ali. É espetacular. E eu acho que a gente precisa. E é, 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 é discreta também, né? A Janja é muito discreta não apareceu, não, não fica se exibindo pelas redes sociais, tem uma elegância, né, fantástica é, a homenagem que ela prestou pro Lula com aquele vídeo do Estuquinha, que ela e o Estuquinha é, são, são muito amigos, né, a Janja participa, tá sempre junto, sobretudo o Estuca, né, que é muito querido, muito amigo também, então dizer para vocês, ela é muito especial é, faz a diferença tá fazendo a diferença tá fazendo o Lula feliz nessa campanha Profundamente feliz, e eu acho que se tiver um sentido a mais político nesse casamento também é o seguinte: casar nesse momento, assim, né? É, no, no, é, é um momento conturbado, vamos, vamos admitir. No meio da campanha, no começo da campanha, é, que exige toda uma logística, né? Mas é, certamente olha, houve uma decisão ali conjunta dos dois é, para demarcar institucionalmente esse amor e essa relação para que não haja confusão de um assessor dizer assim, mas o que a Janja está falando aqui? Quem é a Janja? A Janja é a esposa, é, futura primeira-dama do país. né é, Então, é preciso todo o respeito, toda admiração. A Janja é muito especial. O Lula não precisa nem falar, e vocês todos sabem. Enfim, é, mas fica aqui a minha... Minha homenagem é meu carinho, a Janja é minha amiga, Lula também, eles têm um carinho muito grande, a gente tem um carinho muito grande, realmente, entre nós, e, e, e essa coisa vai perdurar, né? Por muito tempo, a gente vai lutar junto por muito tempo. Então, vamos aqui na live do Conde... Alô, Estuquinha! Põe o coisa no telão aí, Estuquinha! Até parece, né? Mentira! Não tem telão, coisa nenhuma. Eu tô aqui só, né? Porque meu nome é trabalho. Gente... É, vamos vamos trazer deixa eu ouvir vocês aqui no, no bate papo olha só comentários sobre Janja porque depois eu mando para ela ela ver né é, Janja sabe se comportar como parceira de vida política amorosa Lula e Janja felicidades é lindo é lindo demais lindo demais aqui aqui tá dizendo maio é o mês das noivas Conde então tá certo é, Janja e Lula lindos é, deixa eu ver aqui Isabel, Joia, felicidades ao casal. Vamos, vamos trazer as mensagens aqui, porque depois eu mando lá para eles. As mensagens de amor, de carinho para o casal, para o Lula, para a Janja. É, deixa eu ver aqui. onde Aqui, ó, Joana, Amélia. Maio é o mês das noivas, Conde. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, muito carinho. Cadê vocês? Tem, tem um pessoal invejoso aqui também que aparece, fala, reclama, né? Olha só, Lúcia Espíndola Janja faz parte da nova fase do Lula, um homem experiente que já teve outras esposas, filhos, netos, teve perdas importantes, prisões, prisões injustas. Enfim, ela será uma luz na vida dele. O Lula merece muito, né? Enquanto o Lula casa, enquanto o Lula faz votos de amor, de felicidade, enquanto o Lula está com os seus queridos amigos né? nessa festa, o Ciro Gomes afunda na lama, né? Atacando um humorista no Brasil, que nojento, Ciro Gomes! É, é até não, não vale a pena falar dele, mas eu vou falar bem rapidinho, né? Eu acho que o destino do Ciro Gomes é idêntico ao do João Dória. Assim, só para não perder a viagem, né? Vamos falar do João Dória. O João Dória foi, foi é, retirado hoje, né? Retirado o destino fatal do João Dória praticamente comprou a candidatura dele dentro do PSDB sabe se lá como que ele conseguiu ganhar as prévias no PSDB, que os tucanos detestam o do João Dória. É, é uma loucura pensar que o cara ganhou essas prévias e hoje qualquer tucano que você com quem você fala detesta o João Dória. Então é, é curioso, é curioso é, é saber, né? Poderia ser alvo de uma investigação, né? Como é que se deu essas prévias aí do PSDB? Enfim. É, ele vai ter esse final constrangedor, né? é, é, melancólico, João Dória. Eu, eu, eu dizia aqui antes para vocês, eu dizia duas coisas. Eu dizia que ele não ia aguentar. tá aí, né? não aguentou. É, e dizia que ele deveria, né, se ele tivesse instinto de sobrevivência, não renunciar ao governo do Estado de São Paulo e se candidatar à reeleição. Também não iria ganhar, mas, pelo menos, ele tinha mais alguma sobrevida. Enfim, renunciou ao governo do estado de São Paulo, se lançou presidente nessa... sabe? E ele é inexperiente. Como o Sérgio Moro já virou pó. Não é nem notícia mais. Está sendo investigado por fraude eleitoral. Veja como esses caras... O João Dória é um daqueles também que falou que ia visitar o Lula na cadeia. né? Encheu a boca de falar que ia visitar o Lula na cadeia. Ou apoiou o Bolsonaro. Tem muitos setores do PSDB que também não querem o Dória como candidato porque querem apoiar o Bolsonaro. PSDB virou uma né virou uma massa é, pútrida. É, destino né? lamentável, porque hoje lamentei isso também. Não sei com quem que eu estava falando hoje é, que lamentou o fim do PSDB, esse fim melancólico. Sabe-se lá o que, que vai acontecer, se vão mudar o nome da, da legenda e tudo mais. Enfim, o que está que acontecendo? Lula faz articulação nacional, há riscos embutidos e envolvidos, o golpe do Bolsonaro se esvazia, mas, como o Brasil é um país golpista, você tem outras naturezas de golpe sempre à espreita, né? O golpe do Bolsonaro se esvazia porque as nossas elites brancas, elas querem um outro... Ou a, a continuação do golpe de 2016, né? elas não querem a ruptura com aquele golpe que ainda está em andamento. A vitória de Lula representa o fim daquele golpe, né? A vitória do Lula representa o fim do golpe de Michel Temer de 2016. Então eles estão, eles a, a imprensa, a Folha de São Paulo, a Rede Globo de televisão, todos esses veículos que apoiaram o golpe, né? E que daqui a pouco não vão poder se referir mais ao que eles chamam de impeachment, não vão poder se referir mais com o nome de golpe. Porque a história é ingrata. A história traz junto com ela o vocabulário. né E uma vez que você tenha a vitória né, deste lado da história certa, a verdade prevalecendo, a democracia voltando, vai modificar a leitura do passado. Evidentemente, aquele golpe de 2016 vai ser chamado pelo nome. Que é o que a imprensa não consegue... A imprensa tradicional não consegue falar até hoje. Eles falam impeachment. Vão parar de falar impeachment. Para de falar impeachment, Folha de São Paulo. Não tem impeachment coisa nenhuma. Gente, desculpa eu gritar, mas é, é irresistível para mim. Eu não aguento. Quero saudar todos vocês mais uma vez aqui. Deixa eu trazer o superchat da, do canal Marcelise. Canal Marcelise. Lula e Janja estão certos. Que ele traga este amor para o seu mandato. Lula já no primeiro turno é isso aí é casar agora em maio e vencer no primeiro turno uh, aqui <risos> que mais que vocês estão falando aqui bom vamos trazer o, a notícia do Dória né aliás notícias quentes para a gente esquentar os tamborins aqui é, o já não é nem mais tão quente assim mas o TCU aprovou a privatização da Eletrobras por 7 a 1 olha que placar Ingrato, placar que é, remete à derrota do Brasil, Copa do... a pior derrota do Brasil numa Copa do Mundo em casa. Né? Pior derrota do Brasil na história. Nem sei se foi a pior derrota geral no, no futebol na história do futebol brasileiro. Né? Acho que foi a pior derrota da história do futebol brasileiro todos os tempos. Né? É, 7 a 1 Então esse foi o placar do TCU. É, vamos ver se Bolsonaro va... a imprensa tradicional Folha de São Paulo Globo Estadão, eles estão comemorando é, vamos lá, né? Tá chegando a hora da verdade e a hora da verdade também é a hora da gente é, é, saber que, a, que, né, que, que a, a demagogia desse núcleo de comunicação brasileira dominado por três famílias que fingem zelar pela democracia, mas estavam fechados com o Bolsonaro. Estão ainda fechados. Eles só não fecham com o Bolsonaro definitivamente porque é, o Bolsonaro é incontrolável, porque o Bolsonaro tem esses pendores autoritários, ele é abertamente um torturador, um assassino, um genocida. Então, é, para essas elites brasileiras brancas, é importante manter uma certa aparência. Então eles não conseguem lidar com a presença do Bolsonaro representando a eles, né? O Bolsonaro é a melhor representação das elites brasileiras. É a melhor representação. Nunca teve alguém que representasse tão bem as elites brasileiras como Jair Bolsonaro. O Fernando Henrique não representou tão bem as elites brasileiras. Porque as elites brasileiras são violentas, são, são mal educadas são assassinas né? são egocêntricas o Fernando Henrique era egocêntrico também mas eles, eles, acham, eles se veem no Fernando Henrique mas nem o Fernando Henrique que é a representação máxima da, da, das elites brasileiras é o próprio Jair Bolsonaro é justamente por isso que eles não querem né, abertamente a sequência de Jair Bolsonaro no governo é, bom, TCU, vamos ver se eles vão dar sequência à privatização da Eletrobras é uma privatização complexa, é, mas eles podem fazer isso na calada da noite. É, é só uma, uma transferência, a, a, a rigor, é tecnicamente uma transferência de ações, mas é bom que os compradores se deem conta de que está chegando um novo governo neste país. Né? E independente até do perfil do novo governo, é, não se não se é, é, adquire, né? não se faz uma transação desse montante no final de um governo ilegítimo como o governo Bolsonaro. Né? É, a imprensa vai tentar ajudar muito o Bolsonaro nessa privatização da Eletrobras, porque eles estão de olho no dinheiro que vai sobrar dessa transação gigantesca e dessa transferência Desse volume de usinas, né? é um sem número, eu não tenho na cabeça aqui, se alguém tiver, pode me falar aqui. É um sem número de usinas, de linhas de transmissão, de hidrelétricas, enfim, de administrações de certas, certas áreas do país né? que a Eletrobras tem. É, é muito, não tem precificação assim é, no horizonte. Falou-se em 68 bilhões. É, é, o TCU quis corrigir esse valor para 134 bilhões de reais né mas isso é dinheiro de, é esmola para esses investidores aí internacionais e o que vale né os 50 anos, 60 anos de história da Eletrobras a tecnologia que foi aplicada desenvolvida ali dentro é a mesma coisa da Embraer né a Embraer você vê que o destino não deixou a Embraer sair das mãos, do capital brasileiro, não é estatal, é uma empresa privada, mas ela está, digamos, sob controle do país soberano, né? ainda que não seja tão soberano nesse momento, mas assim que um governo soberano voltar, a gente vai ter esse controle de novo sobre a Embraer, que é uma empresa de tecnologia de ponta de fabricação de aviões, ou aviões orgulho do país já há muito tempo. Foi Ia ser entregue pelo Michel Temer para a Boeing, né? dar de presente para a Boeing, assim, Ainda bem que, que, que se frustrou essa, essa transação, acho que foi em função da pandemia, que daí é, é, despencou a, a receita das empresas fabricantes de avião, empresas aéreas no mundo, e aí o negócio não foi mais feito. Bom, é, então, então esse, esse estado de coisas, né? comprar uma empresa no final do, de festa de um governo um genocida, acho que ele é um péssimo negócio, a imprensa vai trabalhar muito por isso, vamos ficar atentos aqui. É, aliás, eu já convidei o Jean Paul Prats, que é um dos senadores mais bem preparados do país, para conversar na live do Prerrogativas de sábado. Vamos falar da privatização da Eletrobras ou da não privatização da Eletrobras. Vamos falar do João Dória, né? O João Dória, é, então, perdeu o Playboy, né? MMDB e PSDB. Apontam alta rejeição de Dória e encaminham anúncio de apoio a Tebet. Não tem nada a ver a alta rejeição do Dória, viu? Nada a ver. Simplesmente eles não suportam o João Dória. Esse é o ponto, né? O cara não encaixa. Aliás, abrir, é, pedir para o João Dória sair para apoiar a Simone Tebet, né? quer dizer, é também outro processo maluco, suicida desses caras. Eles querem porque querem, porque querem fazer uma terceira vez. Se bobear, vão chamar o Michel Temer para ser candidato, né? Tudo pode acontecer, viu? Tem muita tem muita reviravolta nessas eleições de 2022 que, que tá para acontecer. Haja vista, né? Eu acho que o Ciro é o próximo, daqui a pouco eu vou falar porque que eu acho isso, mas vamos ver aqui, tecnicamente, factualmente, né? É, presidentes do MDB PSDB, Cidadania. Roberto Freire, né? O presidente de cidadania. Deliberaram. Deliberaram. Que bonito aqui. Que, de, que, que graça, né? Deliberaram. É, eles armaram, querido. Né? Não é porque é o Dória que eu vou livrar a cara desses caras, né? Deliberaram nessa quarta-feira, levar as direções de cada sigla, o nome da senadora Simone Tebet para ser escolhida a candidata única dos três partidos. A decisão ocorreu... Sabe o que foi engraçadinho? Foi bonitinho. Dória, ele, ele, eu, o Dória, o presidente do PSDB... Deixa eu ver como é que é o nome desse infeliz aqui, que eu não me lembro. Como é, que é o nome do presidente do PSDB? Fala para mim o nome do presidente do PSDB! É um, é um rapazinho, né? Novinho. Acho que foi posto, inclusive, lá pelo Dória. O Dória o atraiu Dória o Alckmin. O Dória atraiu o Alckmin e foi traído por todo o resto né, do entorno dele, né? pelo vice, pelo presidente do PSDB. Como é que é o nome do presidente do PSDB, que eu não sei. É, como é que é o nome dele? Não tem nome. Que nem o filho do Roberto Marinho, que não tem nome. Enfim, o presidente do PSDB é, chamou o Dória. Bruno Araújo, obrigado, vocês estão demorando para me ajudar aqui, hein? precisa me ajudar na hora que eu perguntar, vocês têm que responder para mim, que vocês fazem parte da live, meu. vocês são meus editores, meu ponto, eu não tenho ponto eletrônico, eu tenho vocês aqui, então quando eu não souber de uma coisa, eu sempre pergunto para vocês. O Bruno Araújo chamou o Dória várias vezes para fazer uma reunião para discutir exatamente a questão da, na, da, da indicação, da, da retirada dessa indicação do Dória à candidatura à presidência da República. O Dória recusou todas as vezes, disse que não tinha tempo, não tinha gente. Você imagina, o presidente do teu partido te chama para uma reunião de emergência e você fala que não tem tempo e sai fazer campanha em Goiás, né? Vai fazer reunião de campanha. Quer dizer, o Bruno Araújo fez o que ele tinha que fazer. falou então, você não quer falar comigo? Você está fora, meu querido. Você está fora. E aí... Cadê o Fernando Henrique para defender a candidatura do Dória agora? O Fernando Henrique tuitou, dizendo que o Dória tinha direito e tudo mais, né? a coisa não é bem assim, né? É, e aí nós temos essa situação, Dória não foi, tomou na cabeça, né? Já foi avisado que ele não é mais o candidato, eles vão só oficializar isso brevemente. Aliados de Dória rebatem aqui, estão alegando que ele pontua a frente da MDA, mas não tem nada a ver com pontuação, né? É, isso é um pretexto, né? para que se retire a candidatura do Dória. O Dória é um cara intratável ali entre eles, né? É, sem confirmar que a senadora Simone Tebet foi o nome escolhido, é, os presidentes do MDB, PSDB e Cidadania afirmaram ter chegado a um consenso que será levado para referendo das executivas e bancadas partidárias em reuniões na próxima terça, dia 24. É, essa é a primeira, portanto... Estou com o rinite aqui, viu, gente? É só a primeira... É, das muitas reviravoltas que nós teremos ainda nessa eleição. Acho que a próxima é o Ciro Gomes e vou explicar agora por quê. Por quê? Bom, o episódio do Greg News... É, eu falei ontem para vocês, já elogiei o Greg News aqui várias vezes, dizendo que essa, essa peça humorística sobre o Ciro Gomes é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi. É, na, no, no, na produção de humor brasileira enfim, é histórica é, muito talento da equipe do próprio Gregório do Vivier é, bom agora os ataques do Ciro Gomes ao Gregório do Vivier neste dia de hoje para mim inviabilizam qualquer tentativa, possibilidade dele continuar defendendo uma candidatura à presidência da república ele e aquele Gustavo Castanhão que é, é o leão de chacra. Imagina, o, o Ciro já é um sujeito violento, agressivo, né? ameaçador. Né? E ele tem um leão de chacra virtual, que é o Gustavo Castanhon, que é mais agressivo, mais é, é, enfim, desvairado do que o próprio Ciro Gomes. Os ataques que eles deferir, desferiram ao é, Gregório do Vivier enfim, não tem mais volta. Eu disse para o Leonardo Atuchi hoje, olha, eu quando o Kakai foi no Manhattan Connection e o, o, o Diogo Mainardi agrediu o Kakai e o Kakai deu aquela resposta ao vivo para o Diogo Mainardi, eu falei, falei aqui para vocês, aqui na live, vocês sabem disso, né? É, falei, acabou o Manhattan Connection. De fato, demorou dois dias, a TV Cultura anunciou o fim do Manhattan Connection. Não tinha condições mais de prosseguir. Né? Foi muito constrangedor aquilo lá. Ora, é exatamente isso que está acontecendo agora com Ciro Gomes. É constrangedor demais um ataque a um artista brasileiro, sabe? Que é muito querido, que já, que, que já fez, já fez sketches do Lula, de todo mundo, já imitou todo mundo, sabe? Que tem uma produção forte. A gente pode não gostar alguma, mas quando a gente não gosta de uma peça artística, de uma peça humorística, a gente não, a gente não vai lá tru... de maneira truculenta, entendeu? Agredir um cara, você tá, o Ciro Gomes é um cara que pro... promove a violência no Brasil. O cara xinga, vai numa feira, sai xingando as pessoas, o... chega o um bolsonarista, chama ele de mito, o cara xinga a sua mãe, não sei o quê, sabe? É violência gratuita para tudo que é lado num país que já tá profundamente é, é, afetado pela violência do presidente de turno. Então, olha, hoje, hoje de, de ontem para hoje, e sobretudo hoje, Ciro Gomes está com um problema grave mental. Né? Não tem condição, eu estou preocupado com a saúde mental dele. Então, é, mas eu estou dizendo isso porque né? não quero ficar gastando meu tempo com o Ciro Gomes, assim como vocês não querem também perder o tempo de vocês com isso. É, tem que ver para onde vai esse 7% do Ciro Gomes. né? Pela pesquisa Quest, esse 7% do Ciro Gomes vai, é, em grande medida, para o Lula. Não, não 100%, mas acho que 50% vai para o Lula, porque cirista realmente detesta o PT. É uma coisa meio, meio é, estrutural. assim, E é, eu, eu entendo que não tem mais condições, né? não tem a menor condição a próxima pesquisa, depois de toda essa violência que o Ciro fica promovendo pelo país, pela internet, pelos Twitter da vida é, acho que ele vai, vai colher os frutos na próxima pesquisa de toda essa violência bom, vamos lá, tem mais notícia aqui para vocês hoje na live do Conde, obrigado pela presença de vocês aqui o Lula tá lá casando vamos ver a Janja de novo vamos ver o Lula e a Janja de novo, olha só olha como, como a Janja é linda Posso nem falar muito que o Lula fica com ciúme. Olha aqui no fundo, ó, dá para ver. Sabe quem está que aqui no fundo? O Emílio de Souza e a Gabi, a Gabriela Duarte. Faz o Prerrogativas aqui. Fazemos juntos a Gabi, queridíssima. Tá linda aqui também, não dá para ver direito. Mas, enfim, é isso. É a Janja, querida. A Janja é outro papo. É outro papo. Lula, imagina a felicidade dele. Tomara que eles estejam realmente... Se distraindo sem falar de política hoje, né? Sem falar de política hoje. Bom, vamos para mais notícia? Querem vinheta? Vinheta do Conde? Eu ainda não consegui fazer vinhetas novas para vocês, porque não para. O não para, não para, não para. Vamos botar isso aqui para vocês hoje aqui. Atenção, 3, 2, 1, pronto. Condeira, Condeira na área. Vamos lá, olha só. Aqui, tudo, tudo bem aí? Posso continuar aqui? Vocês estão tranquilos aí? Tem cirista aqui? A Magda Família, que linda a Janja. Linda a Janja. Claro, linda de viver. Aqui, cadê o comentário? Deixa eu ver. <risos> Tem cirista aqui, porque o pessoal tá, tá xingando brabo aqui. Nem bolsonarista xinga tanto assim. Conde Abraço de São Gotardo. Um estão? Me digam um estão aqui para a gente celebrar. É, é impressionante, irmãos. É uma coisa... Pelo amor de Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Bom, o Berval Pereira, gente, está dizendo que o Bolsonaro quer armar uma milícia para conturbar as eleições e implantar a ditadura. Só ele que acha isso, né? A, a imprensa chegou tarde, né? A imprensa golpista... Sabe qual é que é o corolário desse momento histórico no Brasil? É, golpistas alertam contra o golpe. né? Folha, Globo, Estadão, Veja, Tué, é. Golpistas alertam contra... Os golpistas de, golpistas de 2016 é, não querem o golpe de 2022 né? do Bolsonaro. Eles querem que continue o golpe deles lá de trás. Bom, Merval está aqui. É, botando fogo nessa fogueira, botando lenha nessa fogueira. De acordo com ele, o ocupante do Planalto usa esse argumento para conclamar a população supostamente, a supostamente reagir a uma ditadura, na verdade, é Bolsonaro quem deseja implantá-la. Vou ler uma aspa aqui do, do Merval Pereira. Só aceitará o resultado é, da eleição se for vitorioso. Caso contrário, vai dizer que foi roubado e fará um tumulto para impedir a posse de quem for eleito. Como domina o Congresso, que não irá abrir o um processo de impeachment como deveria, vamos ficar na mão de um presidente transtornado. Tem gente aqui no bate-papo dizendo assim, Conde, coloca o desenho do teu filho. Meu filho... Vou colocar, tá, gente? Deixa eu, deixa eu carregar aqui para vocês. Hoje eu vi... O de... Não sabia desse talento do Pedro. É, tô, fiquei emocionado. Meu filho é um craque de futebol. Ele joga no Juventus. É, é, ele é, qual que é a posição dele? Futebol de salão, né? E ele é fixo, né? É, é, é fixo. E ele segura, ele domina, ele comanda o jogo. É um craque. Vai ser, tá, tá se profissionalizando. e Então, enfim, mas é talentoso para várias coisas. E aí, ele pintou, né? Olha só a pintura que ele fez hoje na escola. E eu tô mostrando para vocês agora, cheio de orgulho, tá? É Pedro Conde, tá lá, tem 14 anos, meu filho, né? Está no nono ano. E tô assim, tô besta com essa, com essa pintura dele. E é uma. É, acho que é uma cópia de uma, de uma obra do Hopper. Aliás, eu estou procurando essa obra do, do Eduard Hopper e não achei ainda na internet. Se alguém souber o nome dessa obra do Hopper, foi que foi aí uma, um exercício, né? uma cópia. Mas olha como ele compreendeu bem. É, as cores, né, as proporções, é, as tonalidades, a, a, a noção de composição. Tô super orgulhoso do meu lindão, do meu filho Pedro. Vamos fazer um brinde para o Pedro aqui. Sempre... Meu filho, meu filho, ele é uma pessoa, ele ama os bichos, né? A mãe é veterinária, ele, ele tem paixão por todos os bichos, não pode ver filme que tem -tratos, maus tratos a bichos assim, que ele para de ver na hora. É um cara muito especial, ganhou, já ganhou o carinho do Lula, ganhou o um livro do Lula, e, e, e também do raduan Sá, porque todos os meus ídolos, né? Não, são, não gosto de falar que são ídolos, mas assim, as pessoas que eu, que eu tenho o privilégio de ter algum convívio. E, e quando, eu, quando eu peço alguma coisa para essas pessoas, tipo Lula e Raduana Sarr, eu peço uma lembrança para o meu filho, não para mim, né? Porque é meu filho que vai continuar. E eu, passarinho. <risos> Condão passarinho. É, gente, mas enfim, esse é o... Voltando aqui à nossa resenha, o Merval Pereira, é, dizendo isso, né? Aqui tem uma notícia. Vamos falar um pouco do cenário eleitoral está é, acontecendo uma coisa super... Veja, reviravoltas, reviravoltas, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A gente tem um, um, um cenário para O próprio, próprio estado de São Paulo sabe-se lá o que vai acontecer em São Paulo. Mas nós temos aí o Haddad consolidado na liderança. Né? É, mas vamos começar pelo, pelo Rio de Janeiro. Né? Começar pelo Rio de Janeiro. Eu estou muito triste... Pelo que aconteceu, eu acho que o Lula não é o maior prejudicado. Talvez ele vai ser até o mais é, favorecido. E quem vai ser o prejudicado nessa história toda é o Marcelo Freixo, que tá lá no casamento. Deve estar tá lá com. Né, tô, tô, tô tomando cerveja lá, é, tomando champanhe, né? Champanhe de 130 reais. A imprensa, né? A imprensa ostentação ficou dando preço. Dessa toda coisa, em vez de falar da, do casamento, uma coisa bacana, assim, nós já tá falando. Né, tentando implantar a discórdia na cobertura do casamento do Lula. Bom, é, eu acho que quem leva a pior nessa história... O que está que acontecendo? O Alexandre Molon, Alexandre Molon, que é do Rede... Que é do Rede, não, ele é do PSB, desculpa. Ele saiu do Rede, se filiou ao PSB para ser candidato a senador, não abre mão da, da, da candidatura a senador, a coisa foi engrossando, engrossando, engrossando na aliança PT-PSB no Rio de Janeiro, e chegou num ponto insustentável, e a pesquisa Quest jogou por terra, creio eu, a possibilidade dessa aliança continuar. Você tem o é, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o André Siciliano, do PT, que tem Alessandro, desculpa, não é Alexandre, é Alessandro Molon, é, o, o André Siciliano, que vai estar com a gente no Giro das 11 na sexta-feira, vai poder explicar isso tudo pessoalmente para vocês. É, mas é uma pessoa que tem apoio de 60 prefeitos do Rio de Janeiro, que tem uma ascendência boa que é uma muito respeitado, lá que tem diálogo com várias, várias frentes Enfim, é um cara muito competente, uma talvez estrela e em ascensão embora ele possa ser mais velho que o próprio Alessandro Molon é, e ele foi simplesmente tirado da, da, dessa possibilidade de ser candidato ao senado pelo PSB né? por, essa, por essa teimosia ali do PSB. Eu acho que, o, lamentavelmente, o Freixo está deixando escapar mais uma vez, ele vai ter que ter muita fibra, vai ter que ter pulso. E o Freixo, candidato a governador, tem que ter pulso também, tem que ter algum comando da situação. Não pode deixar tudo na mão do partido, sabe? Tem que dar um rosto, tem que... Porque o Freixo saiu do PSOL justamente porque ele não controlava, ele não tinha como lidar com... As, as dissidências ali dentro do PSOL e constituir uma, uma aliança que, que, que pudesse chegar ao governo do Rio de Janeiro. Por duas vezes ele ficou no meio do caminho. Dessa vez estava tudo constituído. O apoio do Lula estava há muito tempo já ali consolidado com o Freixo. E agora a gente tem uma situação que até tecnicamente, do ponto de vista da pesquisa, dirigentes do PT estrategistas de campanha começaram a entender o Washington Quaqua, é presidente do, do PT do Rio de Janeiro, nunca foi a favor dessa aliança com o PSB, diga-se de passagem. Agora ele está recebendo ali mais apoio nessa situação. Ele estava isolado, agora está recebendo mais apoio. É, o, o fato de o, de o Freixo ter forte rejeição entre evangélicos, né? E isso afetar né, tirar mais votos do, do Lula do que acrescentar. O que se costuma dizer ah, é, é discutível, eu não tenho é, é, convicção, opinião formada sobre isso, mas o que se costuma dizer no caso do Rio de Janeiro é que Lula mais Freixo é uma soma zero. Né? Os dois são de esquerda, os dois são progressistas. Então, o que, que acrescenta? Aliança de campanha... A aliança de campanha é justamente essa lógica do Lula de trazer o Alckmin, de trazer alguém do centro, para você mesclar um pouco o voto e poder, porque esquerda, como disse o Ricardo Bruno, hoje jornalista fantástico de janeiro, deu uma entrevista para gente, o, o, o espectro é, eleitoral, né, de qualquer lugar do mundo, isso é uma coisa meio universal, mas no Brasil é muito emblemático isso, né, é 30, 33% de esquerda, 33% de direita, e 33% que fica ali na, na, na área, na zona do agrião, uma hora vai para lá, outra vai para cá, uma hora vai para lá, hora vai para cá. Então você tem que disputar esse voto, porque os outros votos eles estão consolidados ali. Então, bom, Rio de Janeiro é isso. Eu acho que ainda teremos reviravoltas, não dá para fazer prognóstico ali. Eu lamento, eu espero que o Freixo e o Lula possam dar um jeito nessa, nessa costura, mas agora nem sei mais se dá para fazer isso, porque... É, algumas lideranças do PT estão vendo que o frecho é uma não é tão é, ideal assim do ponto de vista eleitoral, né? governar se ele for eleito governar junto é outra coisa. Bom, então digamos que o Rio é uma situação ainda em aberto. Vamos para Minas Gerais. Minas Gerais o Lula fez um gol de placa. Ontem eu falei, ontem eu falei, Lula agarra Minas, né? Na véspera do casamento Lula agarra Minas, quer dizer não pode uma coisa, é uma pouca vergonha, mas tá tá brincando. Lula agarra Minas Gerais. O estado de Minas, né? Porque trouxe o, é, o Calil, esse é Alexandre, né? O Alexandre Calil, candidato a governador, tem um desempenho fantástico quando tem o um nome associado ao Lula. É, e aí o Lula se, é, é, se une a um partido grande, que é o PSD de dado, né? PSD de dado, é, do Calil, Minas Gerais, segundo o colégio eleitoral do Brasil. Então a gente tem o Luliu, no, em Minas Gerais já consolidado. Outra coisa, é Bahia, né? Bahia. O ACM Neto tá bem na frente, mas o Jerônimo, que é o candidato do, do PT, tem pouquíssimo conhecimento ainda da população. A campanha vai começar. A Bahia é conhecida por ter é, é, reviravoltas, né? O PT é muito forte na Bahia. A Bahia é uma espécie de reserva, né? É, é, do, do, da, da política, da consciência política brasileira, né? A Bahia dá, é 10, dá um show, né? Tanto tempo assim é, é, elegendo governadores né, democráticos, ainda que você possa criticar, mas é uma, tem uma diferença muito grande. Você pode criticar o Rui Costa. Dizer: Ah, é violenta, a polícia é violenta, a PM Baiana é violenta, não sei o quê. Mas ainda assim a diferença de um governador do PT para um governador do PSL do Dem, do União Brasil, do PSDB é gritante, né? Porque com o governador do PT você pode cobrar, né? Você, pode, você não pode cobrar um governador do PSDB porque a polícia, a polícia militar é violenta, porque isso aí está no DNA deles. Agora o Rui Costa você pode cobrar e ele foi cobrado, né? Por algumas alguns episódios dessa natureza. Bom, é, mas Minas, né? Eu acho que está mais simples ali. Tem muita coisa acontecendo. É, sobretudo a, a turbinar o nome do Jerônimo. A pesquisa Quest já deu o Otto Alencar como favorito ao Senado é, na Bahia. Enfim, a Bahia acho que é, um, é, é, um, é uma solução, ela não é um problema. Vamos para Pernambuco. Pernambuco aconteceu uma coisa é. fantástica. É. Precisa, ser, precisa ser interpretado com muito carinho. A Marília Reis, você se lembra que eu falava que a Marília Reis era uma leoa enjaulada, né? Ela era uma leoa enjaulada no PSB, quando ela era afiliada ao PSB, aí saiu do PSB, entrou no PT. Aí virou uma leoa enjaulada no PT. Aí ela falou assim, chega de ser leoa enjaulada, eu quero ser uma leoa livre, né? Marília livre, Lula livre, Marília livre. Leoa livre. A Marília é uma leoa. Então, meu querido, o que que ela fez? Ela foi corajosa, tenho respeito pelo Humberto Costa, aqui. É um, é um, digamos, não é adversário da Marília, mas havia ali uns problemas dentro do PT, uma competição interna, negociações que se arrastam, poderio, que está estabelecido historicamente, mas a Marília deu um show, ela foi humilde, ela saiu por cima. Conversei isso com a esposa do Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, a Amanda Rodrigues, que é inteligentíssima e está sabendo de tudo que está acontecendo ali no Nordeste. A gente fez um checklist sobre as eleições do Nordeste, vamos fazer de novo. E vamos fazer várias vezes, acho que durante essas eleições aí. Amanda é sensacional. É, é, a Marília, ela saiu por cima do PT. Ela não saiu falando mal do PT, ela saiu conversando com Lula. E a Marília é Lula. A imprensa está comemorando que o Lula perdeu, aspas, palanque em Pernambuco, mas não é verdade isso, né? O Lula em Pernambuco é palanque duplo. Ele, com uma questão de lealdade à Aliança Nacional, ele vai declarar voto no candidato do PSB, mas o candidato do PSB lá em Pernambuco não tem chance, tá certo? O Lula sabe né, intimamente que o nome ali é Marília, e a Marília conseguiu o apoio de muita gente, deu drible. Olha, ela fez uma, uma, uma movimentação espetacular. Eu sabia que a Marília era boa de projeto, caráter, né? inteligente, mas eu não sabia que ela era tão habilidosa politicamente. Ela fez algo espetacular. Vou ler aqui para vocês. Né? É ela conseguiu apoios de partidos e políticos eh, e causou baixas, graves, à frente popular encabeçada por PSB e PT. Ontem ela recebeu o apoio do deputado federal André de Paula, muito forte, de que partido que é o André de Paula? PSD. D de dado. É, que é um partido robusto, é o partido do Kassab. Né? Do Kassab? Não. Kassab preside o partido. É, então, esse, já em Minas, já se juntou com o Lula, a gente pode ter na Bahia essa junção, pode ter em Pernambuco, em Pernambuco através da Marília, evidentemente, né é, que é uma, digamos, é, é, é intercruzado esse, esse, essa, essa aproximação do PSD. Bom, cortejado por vários grupos, que será candidato ao Senado na chapa dela, André de Paula. Outros partidos também negociam e podem desembarcar da frente para apoiar... A Marília está... Liderando as eleições, né? saiu a pesquisa Quest também de Pernambuco, é, e as pessoas estão fazendo um movimento para ficar perto da Marília Arraes, né? Com 22 anos de mandato seguidos na Câmara, a aliança com o André foi considerada uma surpresa. Ele lidera um grupo importante do PSD, em que, que em 2020 elegeu 14 prefeitos em Pernambuco. É, olha só. O partido era integrante da Frente Popular e cotado para disputar o Senado ao lado de Danilo Cabral. Tem gente de Pernambuco me assistindo aqui? Se quiserem comentar e trazer informações adicionais aqui, eu vou ter muito prazer em ler. O candidato escolhido para tentar suceder, Paulo Câmara. Com a decisão, a legenda entregou seus cargos, tanto no governo como na prefeitura do Recife. A filha de André, Cacau de Paula, que era secretário de turismo do Recife, foi uma das que saíram ontem do cargo. A Marília devastou, devastadora, com aquele jeito, a Marília é muito, ela, a, tem uma, ela é feminina, né, tem uma voz, assim, mas ela é, 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 é uma, realmente uma leoa, e na articulação política ela fez esse trabalho é, muito forte, realmente, né, quanto mais, quanto mais mulher progressista, a gente fala assim, é, vamos votar em mulheres, né, mas mulheres progressistas, né? Não mulheres como a Damaris Alves, né? Aí também é uma questão que a gente precisa né? é, é, ter, ter um certo cuidado. Mas quanto mais mulheres progressistas na política, é, é melhor, né? Entre uma mulher progressista e um homem progressista, com todo respeito, eu prefiro uma mulher progressista. Né? As mulheres têm uma um cuidado maior com é, é, enfim, orçamento, coisa pública. Isso é histórico, né? atávico. É atávico. É evolutivo, né? É evolutivo. Enquanto os homens saíam para matar e caçar, as mulheres cuidavam da plantação, cuidavam ali dos filhotes e tal. Então tem um, tem um sentido de preservação, um sentido de amor à vida que é muito maior. Bom, e Marília é Lula. Então a gente tem todos esses cenários. Faltou o Rio Grande do Sul. Hoje quem me falou do Rio Grande do Sul... Acho que foi o Ricardo Bruno. O Rio Grande do Sul tem quatro possíveis candidatos de esquerda, a Luciana, a Manuela Dávila, pelo PCdoB, tem o Edgar Preto, pelo PT, e tem mais dois que agora não vou me lembrar. É, o, e não tem candidato fechado ainda com uh, é a frente progressista no Rio Grande do Sul. É, tem o ônibus Lorenzoni lá que está sendo candidato pelo, pela direita, mas vai enfrentar dificuldades lá no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, nesse ano, ele tá, ele lulou, né? Ele já tá, o Lula já tá na frente lá, 10 pontos. Então, é, é, veja: o Rio Grande do Sul tem uma solução mais simples eleitoralmente. Agora chegou na hora de afunilar, chegou, afunilou tudo, né? As coisas precisam ser resolvidas nos estados, os palanques todos, né? É, o Rio Grande do Sul, essa coisa de, de, de definir o candidato é, não definir o candidato com muita antecedência, como é o caso do Rio Grande do Sul é bom também, porque daí o candidato vira uma novidade é, então você tem há muito tempo candidatos estabelecidos, acho que em São Paulo é diferente, o Haddad já está estabelecido há um tempo né você tem até o França também, que continua ali em segundo lugar, em São Paulo atrás do Fernando Haddad, mas o Haddad muito consolidado acho que está chegando essa primeira vez eu tenho, eu tenho preocupação com o dono da máquina que é o Rodrigo Garcia o que foi vice do Dória eu, hoje eu vi a campanha dele de TV a campanha dele está forte tem gente inteligente fazendo ali né isso faz toda a diferença se tiver um marketing uma, um publicitário bom é e eu acho que o Rodrigo Garcia tem e aí claro que eu não gosto da, do trabalho dele mas discursivamente ele está fazendo um trabalho forte na, na TV vai Vai dar trabalho o Rodrigo Garcia, até porque ele é o atual governador do Estado de São Paulo. E é, o, o Tarcísio Freitas, que é o candidato bolsonarista, vai dar trabalho por todo o ódio que ainda trafega aí pelos interiores de São Paulo. Certamente na capital ele não vai ter muita chance, porque na capital é mais politizada, enfim é mais progressista do que o interior do, do, do São Paulo. Acho que o, o Alckmin vai ter uma missão muito forte nas eleições para governador aqui no estado de São Paulo de demarcar também o apoio ao Haddad. Toda dramaticidade da renúncia do Alckmin à candidatura do governo do estado, que ele em que ele venceria até com certa facilidade para ser vice-candidato a vice-presidente na chapa do Lula, né? Tudo isso é energia discursiva e política, potencializada, acumulada e disparada no momento certo. Ela pode ter um resultado eleitoral forte, então eu espero que o Haddad participe. é verdade! Ô oh, Haddad! Gente! O tempo esfriou, condão rinitou. Rinitou. Tô cheio de rinite aqui. Que absurdo. Agora pode ser que eu até não consiga fazer live em alguns dias, hein? que daí eu não consigo respirar, não consigo falar direito. Como é que eu vou fazer uma live sem falar? Só se eu fizer uma live só gesticulando, né? Uma coisa assim, né? Mas, mas que cazzo? É, que cazzo? que tá acontecendo no Brasil. Olha só. Querem ouvir o que o, que o Ciro falou do, do, do Vivier? <risos> Xingou o do Vivier pra valer, né? Que coisa maluca, né? É, deixa eu ver. E o do Vivier respondeu... Inclusive, ele respondeu com... Deixa eu pegar aqui a imagem do, do, do Vivier que ele postou no Twitter. Deixa eu pegar aqui Gregório. Gregório do Vivier. Ele é um fofo, Gregório. Eu estou gost... eu não... eu, eu gostando mais dele agora do que antes, né? Deixa eu salvar a imagem aqui que ele postou e vou mostrar. Vocês devem ter visto, vocês são muito petalhões né? Vocês já vão vendo tudo que tem lá e tal. A gente mostra aqui, já está tudo defasado. Mas cadê você? Tá aqui, ó. Olha aqui o que, que ele postou no Twitter. Preparem-se. tal olha só. Aqui. O é... que, que ele tá dizendo aqui mesmo? quer é? Gregório destruiu minha candidatura. Eu fico até um pouco é, é, ressabiado com essa Barbie aqui, a Barbie cirista, é, porque eu não quero... Pode, pode caracterizar alguma coisa de misoginia e tudo mais, mas acho que não, né? Tá, na, tá no terreno do humor... E é uma quase uma deferência ao Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é tudo menos delicado, né? Isso vai. Realmente o Ciro Gomes está tá com os dias. Eu não sei o que com o PDT, né? O PDT que tem que dar alguma palavra sobre isso, controlar. Né? Controlar um pouco esse candidato aí desvairado. Bom, hoje, gente, não sei se vocês sabem, o Bolsonaro. Ele tá, ele tá, o o, o Lenin Streck chamou o Bolsonaro de. É, tá fazendo catimba judicial, catimba judicial é passível de punição e isso já foi identificado por ministros do STF. É, Bolsonaro está apelando de uma maneira é, violenta, né? Bom, o Antônio Dias Toffoli rejeitou a ação de Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes por alegado abuso de autoridade. O Bolsonaro sabia que ia perder, ele está gerando notícia. Ele está tentando atiçar a matilha dele, né, de lobos, né, com raiva, é, a doença, raiva, né. E mas é, é, tá, em parte está conseguindo. Depois dessa negativa do STF rápida, ele acionou a PGR, o Augusto Aras, para entrar com esse pedido aí de, de digamos, de, de definir o é, Alexandre de Moraes como alguém que está abusando do poder Bolsonaro aciona a PGR após a STF rejeitar processo contra Alexandre de Moraes é, ele está entrando numa zona muito obscura, de muito confronto confronto sistemático com as supremas cortes brasileiras com as altas cortes brasileiras é, 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 é um estresse muito grande eu acho que essa técnica essa tática ela está começando a não dar mais certo chega uma hora que você tem uma fadiga de material é, então eu acho que é, ele continua tentando porque ele não tem outra alternativa, ele não pode começar a fazer um discurso assim, não, vamos combater a fome agora, essa altura do campeonato é, então ele vai continuar tensionando os ministros responderam, Fachin, né as respostas não são tão boas, a verdade é essa faquin Barroso é, o Alexandre dá uma resposta boa, atravessada e tudo mais mas Fux, né? são respostas que são meio até ambíguas mas o fato é que elas vão sendo dadas diariamente, né? o tempo todo. São... Ontem teve resposta do STF, do TSE. Hoje teve resposta do TSE, do STF. Anteontem. Tá? E, e no conjunto, na acumulação, elas vão produzindo um efeito. Elas vão produzindo um efeito. Então eu estou sentindo, nesse momento, que o Bolsonaro está muito isolado mesmo nessas intentos dele de é, estressar o, 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 a relação política com os outros poderes para deixar sempre essa ameaça de golpe no ar estou é, achando que não vai dar mais certo eu começo a me preocupar, assim como o Fernando Horta, que manifestou aqui também a preocupação começa a me preocupar mais com o golpe que as elites podem dar né? é, eles não vão aceitar o Lula tão facilmente assim, eles vão dificultar muito né? a, a, a vida do Lula não só no período pré e no período durante as eleições, como no período também que, eventualmente, ele tiver a vitória nessas eleições de 2022. Gente! Live não pode Tudo bem aí? Vocês gostam da Marília Reis? Bom, vamos, vou, vou terminando aqui. Amanhã tem um dia longo de trabalho. Tô terminando meu trabalho de hoje seis lives. Gente, quando eu tá cansado, né? E vou trabalhar mais ainda depois que eu terminar essa live. Mas tudo pela democracia, tudo pelo amor, é? pelo amor a esse país que merece. Você vê o desenho do meu filho hoje? Tudo começou a minha, o meu mergulho nas redes e tal pra gente, né? Para denunciar, para romper com os, os falsos amigos que, de, que, que atacaram Dilma, Lula, não foi fácil, não foi fácil para ninguém que rompeu com, esse, com essa legião de boçais né, que destruíram a democracia brasileira. Tive que romper com muitos é, amigos de infância, amigos né, do, do, do círculo social de turno, né? mas eu fiz essa decisão e é uma das decisões em que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida, é, porque eu fiz uma decisão assim: não vou deixar o meu filho, né? Que na época era, era bem criança, né? Em 2014, quando começou toda essa violência brutal, né? Meu filho tinha seis anos de idade, né? Não vou deixar meu filho crescer num país dominado por é, boçais dessa natureza. Então, por ele eu me lancei de peito aberto. Para fazer a defesa da democracia e, e aí começou a minha minha jornada jornalística, enfim, aqui de comunicação nas redes e meu trabalho. Eu era professor e virei agora comunicador, enfim, alguém que está que nas redes também trabalhando como articulista, jornalista e tal. E, e agora eu tô começando a colher os frutos e eu acho que esse desenho do meu filhote aqui marca talvez esse para mim, né? Pessoalmente, o um momento de luminosidade, não é à toa que ele é, se baseou num desenho do Eduardo Hopper que é um dos pintores que mais é, lidou com a luz né dentro é, da tua obra dentro da obra dele então eu, eu acho que a gente realmente está tá, tá, tá chegando no fim do ciclo do golpe resta termos a responsabilidade a humildade e a assertividade para definir esse momento é com alegria, com felicidade, com amor, com autoestima e certos de que a gente vai superar esse momento, tá bom? Gente, obrigado, beijo pra vocês, até amanhã, tamo junto!